0: 心情话
1: 微君清两如果天北京时间13点整，关于暂停销售退烧药品及其用品的紧急通知。市市各药品经营企业为严格控制新型冠状病毒肺炎疫情扩散蔓延，教育引导发热居民及时到医院就诊治疗,治疗，避免延误病情。第六十五家渠市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部决定，从即日起，市市辖区范围内所有药品经营企业不许向任何个人以任何形式销售各类退烧药品及其用品。各药品经营企业。对有发热等症状的居民，应督促其尽快到医院就诊。各药品经营企业如发现有购买退烧药品及其用品的人员，要立即向所在社区进行报告。如发现违反本通知规定的，按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国行政处罚法》，依法从严从重处罚。第六十五家曲市新冠肺炎疫情防控工作指挥部， 2 0 2 0年2月13日，
2: 《贺龙全传》198回。那位说《贺龙全传》究竟有多少回呀？这个交给您个底，这书长着贺了。现在我们这么说，那么说，到了198回，也就将近一半。因为贺龙元帅这一生轰轰烈烈、坎坷不平，所遭所遇的事实在是太多太多了。咱就这么说，有许多章节、有许多事情都把它删掉了，为的是弯弓射箭照直的崩。说主要的是次要的、旁生枝解的事，咱们都简略了。那么闲言少叙，书归正文。接着上回书说这溪，这夏西他把肃反的大权，也就是洪湖地区最主要的一个位置，叫安全保卫局，让给了江弃也。这夏西和江弃也一唱一和呀，为了达到不可告人的目的。一场噩梦在洪湖上演了。前文书咱说了，江启野这小子本身他就是个特务，他想借助共产党的刀杀共产党的人。你看旁边能耐他没有，整人这小子堪称是个专家，心狠意毒，相当不是东西了。他拿手下人开刀的头一个就是张西侯。这张西侯呢，原本是个国民党的人，是个被抓的俘虏。由于他表现的还不错，暂时在红军里的录用，叫他立功赎罪。所以啊，这江启也从他身上下了家伙。这头一审就把张西侯给提了出来。见了面之后，说审，那是带动刑的，未曾说什么，兵帮先一顿嘴巴子，把这张七侯揍的是鼻子口窜血。这个江七爷小个不大，两只大脚，练过武功，这手可够狠的，把他给揍懵了。这张七侯不知道说什么好了，江七爷就开始引供。小眼睛一瞪，问他：“你为什么多次跟杨国茂两个人接触？”这张西侯一开始说的是实话啊啊！说那会儿我还在国民党呢，我奉军长所差，哎，也分化瓦解共产党的军事干部，因此派我呢来顺说杨国茂。杨国茂呢？当时是天汉县的军事部的部长，为什么叫你来呢？嘿嘿，因为我们两个是同乡，嗯，也可说是同伙。蒋七爷点了点头，心说有门了，这就要上道。又狠狠地问他：“你一共跟杨国茂接触了多少次？就一次？什么？”就一次，你再说一次，别啪啪啪，又是一顿嘴巴子。这下把张西侯可给揍懵了。哎呦，我说的都是实话，就一次。如果你们调查出来我要接触过两次，那你就枪毙我。还好小子，我叫你嘴硬，你认为我不敢枪毙你？打！旁边那几个彪形大汉过来了，当然也是我们的战士。战士是无辜的，他们就听从领导的分派，领导叫干啥就干啥。领导说打，那可不就打呗？一顿拳打脚踢呀、啊！张西侯啊，被打的直学狗叫。后来没办法了，胡说八道了，别打了，别打了，两次。江七也就问：“究竟几次？哎、嗯，三次。再说四次、五次，我也记不住了，反正多少次了，不是一次。别打了，别打了。嗯，你往下说，你们俩接触之后都谈了些什么？我，我是代表国军呐、啊，我我劝说这杨国茂。”加入国民党，后来呢？后来他他不同意，他到底同意不？这啊，同意。你看他怕挨揍，顺着江启也的话往下捋。另外，这杨国茂还答应过你什么？嗯、他他没没答应什么。我我是个小小的国民党的干部。他能跟我说什么呢？其他的我不清楚了。打，乒啪乒啪乒啪，又是一顿胖揍。哎呦，张西侯实在没办法了。我知道，我知道。你知道什么？嗯，他答应，嗯、呃，在共产党里边，呃，当卧底，给国民党办事哎，这就对了。我说张西侯啊，你有什么就说什么，吞吞吐吐。你看看这种场合，你不说行吗？我想起来过去有两句话：人是木雕，不打不招；人是苦虫，不打不成。你说你何苦的叫我生气动刑呢？啊，你说说，杨国茂都答应你什么了？那、哎、咋答,答应什么了？我想想。啊。这还用想吗？都把我打蒙了，我得想想。张西侯就在这编词儿，不叫怕挨揍。嗯，他答应我，他说他一个人人单势孤，他想替国民党发展人。哎，这就对了。江七爷点了点头，这跟我掌握的材料差不多。都发展谁了？
0: 他发
2: ，哎呀，他都，我得想想，这些人名太生了。他为啥说想想？他没词啊，胡说八道。好，我告诉你，张继侯，你要顺顺当当说了实话，你这叫立功赎罪，我可以免你一死。如果你不顺顺当当说实话，我可告诉你。还够你瞧的！那个主审朱勉之也说话了，说：“你们都发展了哪些人？”呃，张西侯想了半天也想不起是谁了，又怕说错来奏，就在这时候，江七爷也不知道从哪弄出一把匕首来，光滑闪闪，在张西侯的脖子这儿蹭了那么两下。知道这是什么不？哎、啊，你要再不说，可别怪我不客气了！哎，别别，我说。正在这时，江七也往前凑了凑，压低声音，几乎那嘴巴对着张西侯的耳朵：“我问你，有没有万涛？”你瞧这小子多毒辣，这往上给引呢。张西侯就一愣。心说话：“我的娘，跟万涛能沾上边吗？”其实这杨国茂也没这回事儿，这是打的我没辙了。但他心里是这么想，嘴不能那么说。他一看江气，也真要下手，为了保住他的狗命，所以他真就胡说了：“有大点声，都发展谁了？有万涛。”朱冕之在旁边把人名给记下来了。我再问你还有谁？再说、哎，嘿嘿嘿，我给你提个醒，有没有潘家臣？呃，有有有,有。这叫什么呢？叫他说什么他说什么，这叫疯狗乱咬人呐、啊，他突突突突突突想起谁了说谁，想起谁说谁。时间不大。记得这人名单就一大串儿、啊，张继侯心里头明白了，这是对我严刑逼供啊！我要不顺着他说，焉有我的好下场啊？说的也差不多了，江七爷一看呢是首战告捷，然后旁边有记录的，把这个记录的拿过来，这口供啊往他面前一递，你看看。这记录跟你说的一样不一样？他也没仔细看，呃呃呃，一样一样，是你说的不？是是是是我说的。化工签了字，摁了手押，还不是一掌摁了半天，摁完了，江七爷这才说：“张西侯啊，我可明明白白的告诉你。”这供是你招的，话是你说的，人是你供出来的，你可不准翻供。如果到时候再问你，你要说成两样，你要不认账，小心你这条狗命。懂了？保证不翻供，保证那叫九供不离原词，确确实是我说的。好，押下去。把张其侯押下去了，这一晚上就过去了。到第二天，江七也高高兴兴洗了把脸，吃了点早点，拿着张其侯的口供来见夏西。夏曦呀，刚吃早点，一看江七也兴冲冲的进来了，他挺高兴。哎，我瞅你眼睛怎么有点发红啊？昨天晚上没睡觉，夜审来的。哦，夜审来的，把情况说说。书记，啊，你你先看看这个。万涛接过口供单来，仔细一看，是眉头紧皱啊。哎呀，这上头还有万涛，还有潘家臣。我我老姜啊，说这些人都是给国民党办事的，这这玩意儿谁能相信呢？哎呀，我说书记，您说话怎么这么幼稚？这铁证如山，有什么不信的？有人证，有物证。啊。嗯，容我想想，我想想啊。夏西这饭也吃不下去了，背着手在地上转了那么几圈，眼睛不断的转动。我老姜啊，光凭张西侯一张嘴，这口供还不行。没有多大的力量，那书记，您指示应该怎么办？嗯，张西侯在这材料上说，他发展的第一个人是杨国茂啊，对对呀、啊，我看杨国茂也得审一审，两个人的口供加在一起就是铁证了，就难以翻供。你说呢？哎呀，书记英明啊！你想的真周到，我下去就审问杨国茂。书说简短，他派人把杨国茂给抓来了。杨国茂何许人也？原来他们家里是武汉的人，他父亲是经商做买卖的。杨国茂在武汉读书，大革命时期他回家组织了农协会。后来就任天汉县的军事部长，他也是早年的中共党员呐，对革命是一颗忠心。把他抓来，他简直是丈二和尚摸不着头啊！心说为啥要抓我？我犯了啥错误啊？等到时候再说吧。杨国茂带到保卫局之后，抬头一看，江启野就就坐在他的面前。面带着阴笑，他一看这个气氛就不对，还没等他说话呢，江启也先说话了：“杨国茂、张西侯,侯把你的情况都交代了，现在我要问你了，我希望你老老实实的交代，争取宽大处理。”你跟张继侯勾搭连环，你们都干了些什么事情？你还不交代吗？杨国茂一听就懵了。不<笑>是老姜啊，我我跟张继侯没有任何瓜葛，我们仅仅是同乡，是吗？就这么简单。是，还有，张继侯跟我同乡不假，他是富农出身，后来我听说。他被驱逐出苏区，当了国民党了。后来他还想策反我，结果叫咱们抓了俘虏。由于他表现的好，上级没有处分他。情况就是这些。江七爷晃了晃脑袋，行，杨国茂啊，真是避重就轻啊！就为你说的这几句话，能抓你吗？没有真凭实据能抓你吗？看来你太狡猾了，你太不老实了。知道这什么地儿吗？这是保卫局。知道我抓的是什么工作吗？这叫肃反，也就是说，把中共内部的反革命分子全都肃清，要纯洁我们的队伍，这才能打胜仗啊，杨国茂。你是暗藏在党内的反革命分子，你还不从实招来，等待何时啊？杨国茂一听，这哪儿跟哪儿啊？无中生有啊！这叫欲加之罪，何患无辞？杨国茂当时就急了，蹦蹦跳了好几个高啊！江启野，你胡说八道，你无中生有，你说的什么？我听不明白。根本就无有此事！我对共产党一颗忠心。我还没等往下说呢，将气也跳起来，乒啪就几个嘴巴子，然后吩咐一声：“来人，给我打！”这就动用酷刑啊，还不是一般的拳打脚踢？您听说国民党那个保密局、那宪兵队、那些特务机关的刑讯室？那情况嘛，今儿个将气也全都用上了。他一看杨国茂不招，先是灌辣椒水把嘴堵上，拿辣椒水往鼻子眼里头灌。您说那得啥滋味法外之法，行外之行。咱们在电影和电视剧里头经常见过这样的场面：日本人收拾中国人的时候。就用这种手法灌凉水、灌辣椒水没想到姜七爷全都搬过来用上了。杨国茂被灌的是死去活来呀、啊！等清醒过来，杨国茂是破口大骂：“姜七爷，你是个混蛋！没有那些事我至死也不能承认，我冤枉！”哈,哈哈哈！哈你冤枉！看你的嘴硬，是我的刑具硬。来人，把炭火盆搬来，用烧红的铁烙,铁烙铁烙杨国茂的前后心。后来杨国茂实在是挺刑不过了。那位、个、说杨国茂也太没有骨气了。您那是说着请求，这事怕翻翻个。要换成你，换成我，谁在酷刑面前能架得住啊？要不怎么出了那么多冤假错案呢？酷刑之下出假情况，一点都不假呀！这叫屈打成招啊！江七也就问杨国茂：“你都发展了谁？”啊？我想不起来了，想不起来。我给你提个醒。有没有红八师参谋长胡慎己？想想，胡慎己，啊，哎、啊，哎、啊，说有没有他？有，不说有，还拿铁烙铁烙。为什么江启野暗示杨国茂招出胡慎己呢？原来这个江启野呀，同胡慎己。有点私人的恩怨，咱举个例子说：有一次，江启野同夏西到红八师去吃饭，江启野吃着吃着馋了，想喝点酒，就问：“有酒没有，最好来二两。”这胡慎己就看不上他，心说什么东西跟条狗一样，半吃半喝的，跑到这儿还讨酒喝。因此就没好气儿，胡振吉呀、啊、就跟他说：“酒没有，现在战士们连饭都吃不上，哪里有酒给你喝呀？哎，你简直有点过分！在众人面前，江七也大失颜面呐。这小他心里特别不高兴，心说：胡震吉呀、啊，你这不给我下不来台吗？我怎么离开这屋？”他一不小心呢，把饭碗拨了饭搁了，这饭就撒了一桌子。他还不吃了，这胡慎己就一皱眉呀、啊。这粮食是宝中宝，现在我们苏区这么缺粮，哪能糟蹋宝中宝呢？你不吃我吃。胡慎己就把桌上的饭呢，脸吧脸吧，自己全吃了，更给江弃也一个下不来台呀、啊。打那之后，他就怀恨在心。你看，这种小人专门想这些事儿，心说：“胡慎己呀、啊，胡慎己，你叫我下不来台，将来我一招得势，我非收拾收拾你，我非要报复不可。”什么叫君子？哪个叫小人？君子办事坦荡荡，小人就是江气也。这小子今天得了势了。利用他掌中掌握的权力是胡作非为，把杨国茂给收拾的都糊涂了。他利用杨国茂神志不清的机会，继续问供：问你又发展了谁？快点如实的招来。最后，杨国茂昏昏沉沉、糊糊涂涂，又招出了红八师。二十四团的政治委员范继全说：“这些人呢，都同国民党有联系，都受国民党军官范石生、刘培义、张振汉、郭勋等人的指挥。说将来有一天国民党围剿洪湖地区的时候，他们就来个里应外合，把所有的共产党人都杀光。”等等等等等，杨国茂说到这神志不清，好像这嘴呀、啊、不是他自己的了。那头引什么他就胡说什么。等说完了也是人事不省。江气也利用这机会把印台拿过来，他拿着杨国茂的手蘸了点红印台，在所谓的口供上啪啪啪,啪全摁了手印你看看有多缺德吧。当下，江弃也朱勉之把杨国茂的所谓口供交给了夏西和杨光华。杨光华是湘鄂西地区省委的书记啊，夏西是北方局的书记。两个人见到杨国茂的口供，又做出一条荒唐的决定。
0: 成结果不怕前路多坎坷。